0: Desde o momento em que nascemos, já temos planos carregados de expectativas e marcos que foram feitos por outras pessoas para nós. A hora certa de começar a andar, a hora de entrar na escola, a hora de dar o primeiro beijo, de ir para a faculdade, de encontrar um emprego, de casar, de ser mãe e, quem sabe, a avó. A sociedade define quais são as idades para alcançar essas metas e, quando tomamos um rumo diferente, parece que algo deu muitíssimo errado. Mas dentro da nossa liberdade, mora também o nosso direito de fazer escolhas. E escolher o tempo certo para as novas etapas da vida faz parte de uma vida mais feliz. No Brasil, mais da metade das gravidezes não são planejadas e 20% das mães têm menos de 20 anos. Você pode imaginar a consequência desses dados na vida de tantas mulheres? E é por isso que estamos aqui hoje, para refletir sobre as mudanças de vida de uma gravidez planejada ou não, e como nós, como sociedade, podemos ser mais solidários e, principalmente, compartilhar informação a respeito de prevenção, métodos contraceptivos, planejamento familiar e por aí vai. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje, converso sobre maternidade, expectativas e planos de vida com a mãe e a empresária Isabela Mate. Bom dia, óbvias. Oi, Isabela. Muito bom dia. Obrigada por estar comigo aqui hoje. Como você tá? Oi, Má. Tudo bem? Tô bem. E você? Nessa quarta-feira ensolarada, quente, né? A primeira quarta-feira de 2021. Eu tô bem. Tô me sentindo bem. Isa, você fala na bio do seu Instagram que você é empreendedora e mãe. Mas para quem ainda não te conhece, quem é Isabela Mate?
1: É complexa essas, essas perguntinhas, né? Qual é a sua música preferida? Aí você fica, ué. Mas a Isabela, se eu for tentar me definir, eu sou essas duas coisas e mais várias outras, né? Então, eu sou empreendedora há 10 anos, porque eu tenho o meu negócio. Comecei o meu negócio há 10 anos e há uns 2, 3 anos abri mais uns, umas três empresas. Então, eu empreendo em ramos diferentes e, ao mesmo tempo, eu sou mãe de... Duas crianças, é, o Léo que tem um ano e sete meses e uma bebê que eu tô grávida, né? Então, uma bebezinha que tá na minha barriga. É, ao mesmo tempo também, a Isabela é, adora, sei lá, pintar, cantar, eu gosto de várias outras coisas. Então, ao mesmo tempo que eu sou fissurada em trabalho, eu amo trabalhar, eu fico 24 horas trabalhando se deixar... Eu também tenho todo esse outro lado artístico, assim. Quando eu era pequena, meu sonho era ser detetive. Não era ser nada disso. Eu queria ser detetive da polícia. Eu não, não tinha nenhum desses planos. É, e acabou me levando nesse caminho. Então, o meu propósito sempre é... E também trabalho como influenciadora. Mas, então, o meu propósito acaba sendo é, conciliar todas essas coisas. Ajudar as pessoas de alguma forma. Seja... É, com o meu conhecimento das coisas que eu vivi com as minhas experiências então eu acho que eu vou levando assim e aí
0: cada vez aparecem projetos novos mas eu acho que essa sou eu a gente é um pouco do que a gente faz né e nós somos muitas mesmo acho que essa pergunta sempre deixa a gente meio, tá, é, chegou a hora de eu me definir mas não é sobre isso, né
1: uma somatória, né eu acho que somos uma somatória de coisas que fazemos e que admiramos
0: pessoas que estão ao nosso redor eu concordo e, bom, Isa, nesse inicinho de ano, acho que muitas pessoas estão nesse momento de fazer planos. E fazer planos combina também com fazer escolhas. Então, nesse episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a escolha da maternidade. Que eu acho que é uma pauta quase inevitável quando você é mulher, né? No sentido de, quero ser mãe, não quero ser mãe. Como você disse, você... Já tem um filho, tá grávida, mas em um dos vídeos do seu canal você conta que a sua primeira gravidez não foi é, esperada ou planejada. Me conta um pouco como é que foi pra você lidar com esse rompimento de planos, provavelmente aconteceu, e também um pouco da diferença de agora estar tá numa gravidez que foi planejada.
1: Eu acho que é muito importante, eu, me, eu sinto uma responsabilidade gigantesca de falar desse assunto e abordar o assunto de planejamento, de prevenção, é, de entender que realmente ter filho é você fazer uma escolha e abrir mão de vários outros planos que você tinha, porque é difícil, mesmo é, no meu caso, que eu já, já trabalhava, então eu já tinha estabilidade profissional, estabilidade financeira, estrutura familiar, que é tudo que você precisa né, para criar uma criança, estrutura emocional, Estabilidade emocional, eu sou casada com o pai dos filhos, que muitas vezes os pais abandonam quando é uma gravidez precoce, jovem, né, então eu engravidei com 19 anos, a grande maioria das mulheres hoje no Brasil engravida antes dos 19 anos. E quando você para para pensar nisso, a grande maioria delas não, não tem todas essas coisas que eu falei. Então, como eu tenho todas essas e mostro esse lado de maternidade e sendo mãe jovem, eu sinto a responsabilidade de falar também que mesmo tendo tudo isso, é muito, é muito difícil. Eu tenho uma pessoa que me ajuda com meu filho e a maioria das pessoas não tem. E mesmo assim me dificultando o trabalho. Então, eu acho importante falar de tudo isso... Porque é, as meninas acabam idealizando o sonho da maternidade... E quando chega, é, por mais que seja uma benção Um filho, eu, acho, eu não trocaria por nada... Ele, você tem que abrir mão de coisas. Você tem que abrir mão de, de sonhos e projetos. E essa é gravidez do Léo, que foi a não planejada... Que eu engravidei com 19 anos... É, eu tava no fim da faculdade, então eu fiquei três meses na faculdade, durante a gravidez, e aí depois eu já me formei, então o timing foi bom, né, porque senão eu teria provavelmente que largar a faculdade pra, durante um período, ou trancar, então isso já foi bom, e aí eu reajustei minha vida, então eu tive que sair de casa, morar com, com meu marido, é, foram ajustezinhos que você vai fazendo... E, e, e aí tiveram rompimentos de projetos que eu quis fazer, eu quis ser 100% mãe ali durante muito tempo, então eu não tinha eu não queria que ninguém me ajudasse com nada, eu queria ficar 24 horas ali com a criança. E nesse nesse segundo filho, a gente engravidou, o Léo tava com um ano e três meses. É, a gente já queria, a gente falou, não, a gente tem essa estabilidade, a gente entendeu, a gente encontrou o nosso fluxo, então, queremos ter outro filho? Queremos. Então, eu tô levando de uma forma completamente diferente. Eu não tô, não tô tendo nenhuma crise de ansiedade nessa gravidez... Porque eu, eu tenho ansiedade e do Léo eu tinha muita. Tudo eu ficava ansiosa, tudo eu ficava... Ai, meu Deus do céu, nossa... E nessa eu não tô, eu tô tranquila... Porque eu sei que tá no momento que a gente tá se estruturando... Já tava se estruturando pra isso... Então, eu acho que a recepção dessa criança e até questões como a amamentação depois me prejudicou, essa questão de estresse, tudo isso, na dele, eu acho que vai ser algo mais leve, mais tranquilo. Então, eu já tô sentindo isso na gravidez, essa tranquilidade muito maior de saber que eu, eu escolhi isso, sabe? E que, por mais que não seja exatamente no mês que eu escolhi, a gente ficou tentando os quatro meses, é, que veio numa hora que a gente falou
0: Queremos? Estamos prontos? Sim. Então, foi uma escolha nossa, né? Eu acho que essa sensação de que estou seguindo a minha escolha é, é muito ser dona da nossa vida, né? Então, eu já sou mais velha que você, eu tenho 30. Mas é uma escolha não ter filho ainda. E isso dá uma certa paz no coração de, ó, ainda não é a hora para mim. E, e dormir bem com isso. Eu acho que o que deixa a gente muito ansiosa. Você até falou da amamentação, a gente pode falar disso em outro momento, mas eu morro de medo. É... <risos> mas assim, como que uh, as pessoas podem viver um pouco nessa incerteza, né? Porque você falou dos números das mulheres no Brasil e é grave mesmo. A gente tem aqui que no Brasil mais da metade das gravidezes não são planejadas, e 20% das mães têm menos de 20 anos. Se você pensar numa realidade Brasil, a gente está falando aí de vidas que são, de fato, atrasadas, entre outras coisas, né? Porque o filho demanda muito. Mas além dos filhos demandarem muito, eu acho que uma das grandes questões, até você falou um pouco das perdas, das escolhas, é a perda da nossa identidade como indivíduo, que parece que muitas vezes você passa a ser mãe e acabou, né? E, na verdade, passamos a ser mães além do que somos, para pra você, que empreendeu desde muito cedo, como é que foi adicionar esse fator maternidade? As pessoas conseguem te enxergar para além da maternidade? Isso é uma questão para você?
1: Isso sempre foi um desafio na minha cabeça, porque eu não queria me tornar uma mãe que fosse se definir só como mãe. Eu queria que meus filhos olhassem e falassem não, minha mãe é isso, isso, isso. Não, tipo, minha mãe é só minha mãe. Que eu também respeito, tem mulheres que abrem mão... E a prioridade são os filhos. E ok também, cada uma vai ter as suas. Mas eu queria ainda ser a esposa, é, a Isabela mulher, a Isabela que gosta de fazer coisas da Isabela sozinha. E isso é um grande desafio, porque é, é meio maluco, assim, na cabeça, que você fala, eu tô cansada. Mas se você puder escolher entre fazer uma coisa sua sozinha ou ficar com a criança, você acaba escolhendo ficar com a criança. Então é meio louco que você fala, eu tenho que abrir mão pelo meu bem e pelo bem do filho, entendeu? Eu acho que é boa é, a mãe ter essa, essas, ah, esses pontos de vida assim seu, esses outros círculos de vida e círculos, círculos sociais, né, com amigos e coisas que você gosta de fazer, para dar um espaço também para essa criança que vai virar um adolescente, vai virar um adulto, para não sufocar. Então isso foi um grande desafio. Eu como eu abordo muito mais outros temas além da maternidade, por exemplo, lá no Instagram, em, em meios de comunicação que as pessoas me enxergam, é, eu, eu acabei não ficando definida como mãe. Tipo, a Isabela mãe. Não, a Isabela é mãe, ela tem o um filho, mas a Isabela é isso, isso, isso. Então, sempre vem as coisas é, que eu fiz ou coisas que eu abordo antes dessa questão da maternidade. Então, normalmente, as pessoas falam Ah, a Isabela é empreendedora e ela é mãe também do Léo, entendeu? Então, eu... Eu acho que também é, isso é algo que foi e está sendo estrategicamente planejado pelo foco que eu quero tomar. Eu, eu acho que isso é importante, mas eu não quero ser uma influenciadora de maternidade só porque eu sou mãe, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que entender que isso também vai ditando a forma como você vai sendo interpretada pelos outros. Você tem que ir moldando isso. Mas é um desafio, assim. É um desafio constante. Inclusive, eu viajei, por exemplo, ah, só eu e meu marido. A gente viajou juntos. E aí, a gente ficava com saudade do filho. A gente ficava... Não, pera. A gente queria viajar junto, mas... Eu quero ele aqui. O que, que, que ele tá fazendo agora? o que, que Mas foi bom pra gente ter esse tempo nosso. A gente faz cama compartilhada, por exemplo. Então, o bebê dorme junto com a gente, o Léo. E aí, a gente, na viagem, era só eu e ele. Então, a gente deitou de conchinha junto. eu falei... Ah, você por aqui? Nossa, a gente tá se abraçando. Então, é bom retomar, sabe? Eu falei, é porque sempre tem o bebê no meio, sempre. Então, coisinhas assim, sabe? Que a gente acaba perdendo e é bom você saber que tem como você não perder, né? Que, que é importante isso pra você como mulher, como pessoa. Então, é, esse, é um desafio, assim. Não é nada que eu venci, mas é algo que eu vou fazendo
0: sempre. Não, até porque para você vencer, você teria que vencer e convencer a sociedade primeiro. Porque, de fato, por você ter, ser influenciadora, você consegue construir uma identidade digital ali que está imprimindo quem você é. Mas tem um movimento natural, por exemplo, amigos, amigas. Rolou um pouco o primeiro baque da gravidez? Tipo, nossa, será que a gente chama a Isa pra sair? Como é que foi isso?
1: Eu já não era. Eu já era que não ia sair, entendeu? Então, não foi tanto um baque, porque eu já era a senhora. Eu já era que eles iam falar Ah, não, não vou chamar a Isabela, porque a Isabela vai preferir ficar em casa e tal. Vai estar cansada. Então, por isso, porque eu não tinha uma vida social muito agitada, porque eu já trabalhava muito. Então, no tempo livre eu queria deitar, ninguém fala comigo que eu vou ver TV e ninguém vai mexer o saco. Então, assim, é, e acabou que assim, o, meu, o meu marido, né, o Luan, ele tem 30 anos, ele é 9 anos mais velho que eu. Ele vai fazer 31 agora. Então, os amigos dele, o ciclo de amizade dele, já tem vários amigos que têm filho. Então, a gente acabou tendo também novas amizades e construindo novos laços com pessoas que também entendem esse lado de maternidade. Que não é fácil, né? Maternidade, paternidade, enfim. Então, não, acabou não sendo um baque tão grande também. Porque os meus melhores, melhores amigos são
0: loucos pelo Léo. Pelo... Então, eles vêm pra cá, passam o dia aqui. E são tios e amam, entendeu? Que bom, é uma mega sorte, né? Porque aí você começou a desenhar o que seria uma rede de apoio pra você. Podemos dizer assim?
1: sim. Todo mundo que está em volta, né, é rede de apoio. Desde mãe, sogra, amigo, um vizinho, tudo, tudo é rede de
0: apoio. Demais. Bom, Izzy, quando a gente fala de maternidade, a gente também tem que passar por carreira, porque a gente sabe hoje que a disparidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho começa a ficar mais decisiva quando a mulher é engravida. Inclusive, no Explained, no Netflix, eles desenham isso. Então a mulher e o homem começam em mesmos cargos e mesmos salários, e tem ali umidade, que geralmente é essa idade fértil da mulher, que quando a gente engravida, que aí a mulher começa a ficar um pouco mais para trás. E a gente sabe que nem todo mundo tem oportunidade ou desejo de empreender e depende ainda de um mercado de trabalho muito receptivo. Imagino que você, com a sua comunidade de seguidores, você receba muitas questões como essas. Como você vê hoje é, o recebimento do mercado de trabalho para as mães? Eu acho que ele é
1: muito pouco inclusivo e tem muito preconceito. E um preconceito de homens que não lembram que eles vieram de uma mulher também. Que também teve que trabalhar, né? Então, isso que eu acho muito louco. O cara não pensa... Nossa, como que eu posso melhorar a vida dessa profissional? Porque é muito assim, né? Ou a mulher vai ter uma carreira ou vai ter uma família. O cara não tem que escolher isso. Então, ele não escolhe, né? Ah, não. Ele vai ter a família, mas, é... mas tudo bem. Porque ele vai estar trabalhando. A mulher não pode. Então, se ela escolheu... Eu quero ter os dois também. E quando você para pra pensar de forma racional... É isso. Todo mundo vem de uma mulher que engravidou e teve um filho. Falta muita empatia pra entender... Que a situação dessa mulher é, de, é sua também. Você era essa criança, entendeu? E eu acho as empresas extremamente... É, mulheres extremamente mais produtivas do que homens. A gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo e bem. Então pegar, fazer, resolve aquilo. Então é, quanto mais mulheres você tem... A, a minha empresa são só mulheres praticamente. Praticamente não é. De, das que estão ali, as funcionárias diretas são mulheres. E aí eu falo, cada uma vale por 15 aqui. Então, se tem essa mentalidade, né, de que a mulher é multitarefa, por que não flexibilizar isso pra ela poder também tomar essa escolha
0: que os homens já podem desde sempre? De ter uma família e ter uma carreira. É, e algumas empresas já estão tomando essa decisão, mas eu acho que cabe muito falar sobre licença paternidade também, né? Também, exato. Porque, ao mesmo tempo que tem mulheres que sofrem isso, outras mulheres falam, gente, não tô conseguindo tomar banho. Eu não consigo fazer nada. Então, o que, que adianta você dar um tempo para essa mãe ficar sozinha com esse bebê em casa? Cadê o pai também?
1: Fora que já, já, tira essa, já tem essa noção de que o pai não cuida. Se ele não tem a paternidade, então ele, o cara tem que lutar para ter uma licença paternidade se ele é um pai solteiro também. E a mãe é, já, tá, já tá meio que na cabeça né, de, quem, de quem montou o sistema de que não, mulher cuida de filho, homem trabalha. Então, eu acho que também isso... Nossa, você não tem noção o quanto que me ajudou... Porque o Luan, ele trabalha também... Ele empreende e tal... Tem trabalho flexível... Agora, ele trabalha comigo, mas ele tinha empresas e tal... Ele ficou o primeiro mês... É, no pós-parto... Inteiro em casa comigo, todos os dias... Ele saiu um dia ou outro... Então, isso me deu um suporte até emocional... De... Eu não tive depressão pós-parto... Eu não tive várias coisas que eu poderia ter tido por esse apoio. Então, isso que você falou é 100% real, assim.
0: E quando a gente fala sobre as vantagens de uma gravidez planejada, a gente fala muito sobre uma vida melhor para os pais. Só que tem uma frase do Jung, que eu sou fascinada, que ele fala que o maior peso que uma criança pode carregar na vida é a vida não vivida dos pais. Então, muitas vezes, quando você está falando de uma gravidez mais planejada, você está falando de uma vida melhor para aquela criança. para que, que aquele pai, aquela mãe, tenham tido tempo de viver as coisas e não joguem frustração para eles. Mas como que você enxerga a carga emocional que se passa de geração em geração? Isso acontece mesmo?
1: Eu acho 100%. Se você para para perceber isso com, sei lá, seus pais. E você tenta enxergar as coisas que aconteceram. Você vê aquilo que eu falei, por exemplo, de não ter... É, amizades da sua idade, de fazer suas coisas, é, você acaba depositando muito em cima de uma criança ou de um adolescente que não quer, ele não quer você 100% pra ele, ele quer 50% de você, e os outros 50% é que você seja quem você é, que você tenha as suas coisas, e a gente tem essa visão de que é, eu, eu tenho uma visão assim, o meu papel, o meu é, eu acho que o lugar que eu ocupo na vida do meu filho, ele vai mudando conforme a idade do meu filho. Então assim, meu filho hoje tem um ano e meio, dois anos. O lugar que eu ocupo na vida dele e a atenção que eu tenho que dar pra ele e tudo que eu tenho que fazer por ele com dois anos não pode ser o mesmo do que quando ele tiver 15 ou 20 porque senão eu vou estar sufocando ele. Hoje ele não sobe uma escada sozinho, ele não se troca sozinho, ele não sabe é, o que é perigoso, o que não é, mas com a idade ele vai mudando, ele vai aprendendo. Então, parte de você deixar essa pessoa ser quem ela quiser ser, é você dar o um espaço para ela descobrir quem ela é. Então eu acho que tem pais que acabam querendo ocupar o mesmo espaço de dois anos de idade com 30 então, o filho já tá lá, já cresceu, já tem a família dele. E a mãe ainda liga pra falar, ah, você tirou a cueca do celular, o quê? Você fala, calma, é a minha vida. Esse não é um espaço, sabe? Então, eu acho que essa noção de espaços é difícil pros pais. Mas quando a gente entende, é muito melhor até
0: pros filhos. Que é o que você falou, né? É, aquela história de assim, ah, eu poderia... Eu tava no auge da minha carreira quando você nasceu. E aí, a minha carreira foi por água abaixo. você fica, mas... Calma, né?
1: Mas eu não fui eu, não fui eu, né? Foi você que tava lá fazendo. É, não fui eu!
0: <risos> mamãe, qual cuidado você estava tomando?
1: Mamãe, eu não fui eu que me fiz, mamãe, foi você.
0: <risos> Mas Isa, falando sobre isso, você está participando de uma campanha de conscientização sobre métodos contraceptivos a campanha Prevenção é o Plano que tem inclusive um challenge no Instagram. É, que eu queria que você dividisse um pouco dessa experiência, que eu imagino que tem tudo a ver com a sua história, né?
1: É, então, o, essa campanha, é, é o que eu te falei, quando surgiu a oportunidade de participar desse trabalho, eu fiquei muito feliz de poder falar sobre esse assunto com uma campanha tão séria sobre o assunto, é, e alertar outras meninas, mesmo elas achando que eu era o exemplo daquilo que eu não quero que ser, entendeu? Como que eu falo isso sem ser muito... Muito subliminar. Eu não quero ser a que vai te falar para ser mãe com 19 anos porque é maravilhoso e aqui meu filho e é a vida é perfeita. Eu não quero ser a que vai romantizar isso. Eu quero mostrar que é bom, sim, se acontecer, a gente dá um jeito. OK? Mas eu tenho toda essa estrutura. E tá aqui. Se você não tem toda essa estrutura, vai ser muito mais difícil para você. Então, se você tem a, a se você tem a opção e a escolha, de poder esperar até você estar pronta, é o que a gente falou, é melhor para você, é melhor pra criança. Então, é, isso eu acho que é muito importante, esse papel. Então, eu tô, assim, completamente feliz e realizada de poder estar tá participando da campanha da Prevenção é o Plano, meus planos primeiro. Eu tô desde novembro participando e... e tentando trazer conscientização, é, explicando do, do que eu passo, trazendo informações sobre, enfim, sobre, por exemplo, ah, quando você vai no, numa ginecologista, o que, que é bom você perguntar para essa ginecologista? Quais são os métodos contraceptivos? Porque tem muitas meninas que não utilizam métodos contraceptivos e depois ficam muito chocadas que engravidaram. Ou outras que nem sabem que esse método contraceptivo talvez não seja o melhor pra você. Que tem como você perguntar pra alguém sobre isso. Então, eu acho que o, o poder e liberdade é você ter conhecimento. E, e eu acho que falta muito isso. Então, se eu puder tr transmitir isso para as pessoas que estão ali, que são a grande, vasta maioria mulheres, eu fico muito feliz de poder, de poder participar e ajudar de alguma forma.
0: Não, você tá certíssima e é lindo isso que você falou, que apesar da sua história ser muito bonita, você não querer romantizar porque você sabe que você tá num contexto é, com privilégios que te permitiram ter um final feliz, maravilhoso. Mas falta muita informação mesmo. E também quando você falou ah, de falar com uma maioria feminina, eu fiquei muito pensando assim, como seria melhor... E quantas gravidezes poderiam não ter acontecido caso os homens se responsabilizassem igual, né? Quantos homens chegam num relacionamento e falam: e aí? Qual método a gente vai usar? É, qual será que vai fazer melhor para a sua saúde? Porque fica uma coisa muito unilateral, né? Então, ah, engravidou porque a menina esqueceu de tomar a pílula. Você fala, mas calma, não é uma responsabilidade do casal isso? É, da sua vivência, dos seus seguidores, você acha que tem alguma, algum movimento para que os homens se tornem mais ativos ou a gente ainda está bem atrasado nesse sentido?
1: Ai, sendo bem realista, eu acho que a gente está bem atrasado. Mano. Eu acho que a gente está atrasada até porque todas as gravi assim, gravidez vêm do homem. Não é da mulher, não vem de dentro dela. Não, o homem faz o imprint ali dentro dela e vem através dele. Então, quem não se segurou, quem não, não tomou cuidado, que foi o homem. Entendeu? Então, assim... É... Só que eu acho que a minha responsabilidade falando com mulheres é de mostrar pra elas qual é a escolha delas. Então, eu não vou gastar a minha energia de Isabela tentando falar com homens que não vão ouvir. Eu acho que isso é um fluxo que precisa ser feito. Mas se ela colocar a responsabilidade disso em um homem que provavelmente não vai fazer, a vida que vai ser mais prejudicada é a dela. Porque a maioria dos homens ainda abandona a criança, abandona a mãe, e ela é deixada sozinha pra fazer tudo como se fosse responsabilidade dela, porque, porque, porque é. Então, eu acho importante que ela saiba que ela tem várias escolhas, e que inclusive uma delas é pra você exigir que o seu parceiro também utilize métodos contraceptivos. Até por questões de doença, né? Então, não é nem só pela gravidez e pelo planejamento da gravidez, mas é pela sua saúde. Então, tem mulheres, às vezes, que... É... Eu tava até falando um outro dia aí, que eu, na gravidez, é... eu tenho candidíase, Sabe? E muitas, é tipo assim, muitas mulheres têm, é a grande maioria, inclusive em gravidez é tipo gigantesco o número. E eu morria de vergonha, porque eu, ai não, é um problema meu, isso e aquilo, e quando eu me abri e falei sobre isso, e, e falei com a minha ginecologista, minha obstetra, ela falou que inclusive tem vários casos que o homem tem, e ele não, é, não apresenta os sintomas porque o órgão genital dele é pra, é pra fora, então é, não é abafado e tal, e a mulher fica sofrendo com isso. Então, toda vez que ela vai ter relações sexuais, ela acaba ficando com a candidíase, e ela não sabe, e aí ela fica com vergonha por todos os sintomas que tem, e então eu acho importante a gente correr atrás do conhecimento pra gente se prevenir, porque é, a gente não é responsável pelo outro, né? A gente tem que tomar as responsabilidades por nós e saber que tem coisas que
0: a gente pode cobrar. Não, ó, você quer isso? Então, tem essas regras aqui também no jogo. Deixa eu reforçar isso que você falou. Porque eu acho que a gente tá falando de saúde feminina e candidíase. Assim, a gente precisa falar sobre candidíase. Porque se você nunca teve, você vai ter... <risos>
1: Vamos normalizar a candidíase, sim.
0: Sabe, estamos aqui, precisamos falar sobre o candidíase, chega, sabe, todo mundo tem, coça horrores, é um horror, mas assim, o que você falou do homem é muito verdade, porque eu acho que os homens precisam estudar cada vez mais a saúde feminina, e eu acho que para mulheres que são mães de homem, também é importante a gente falar dessa importância, porque, por exemplo, a própria candidíase... Gente, eu não sou ginecologista, mas estou reforçando o que a Isa falou aqui. É, fica também, fica no casal, né? Porque vocês não têm relação, então os dois estão infectados. Se você só toma o remédio porque você tem vergonha de falar pro seu parceiro, você tratou o seu. Aí você teve relação de novo, você pegou de novo, amada.
1: E aí você fica num ciclo horrível, né? Tanto que o tratamento, tratamento que a minha gineco passou tem o comprimido dele.
0: É de casal.
1: É de casal, é uma doença de casal. Não é uma doença sua que, nós do nada, caiu do céu. Não, então às vezes você fica toda vez tendo e acha que você tem um problema. Ou tem mulheres que nem sabem que tem. Acham que, que essa coceira é um problema delas mesmo. Ou coceira, enfim, tudo que tem. Então é importante você... É, tem gente que não vai em ginecologista nunca. Então, quão importante é você só lembrar, falar, ó, oh, você tem que ir pelo menos duas vezes por ano se você não tá grávida. Eu, grávida, vou uma vez por mês da minha gineco. Mas vou toda hora, eu vejo mais ela do que minha família. Mas, sem estar grávida, você tem que ir. Eu não ia nunca. Eu fui quando menstruei pra saber o que, que ia fazer. Pila. E aí, depois, parei de ir e voltei aí quando tava grávida. Não pode fazer isso. Porque tem muita coisa que acontece que você consegue tratar, descobrir, conhecimento que a médica passa pra você.
0: É, eu acho que é até para você conhecer as suas opções, né? Porque a gente sabe que hoje tem muitas opções de anticoncepcional. É, entender o que é melhor para você. É a pílula, é o DIU, é o chip, não sei, tem opções, mas também a gente fala hoje da ginecologista como uma médica da saúde feminina, né? Então você vai lá, você vai conversar, não é só sobre o aparelho de reprodução, não. É, na verdade, é uma conversa sobre a sua saúde como um todo. Mas, Isa, é demais ter essa troca com você e que bom poder conversar com mulheres que falam sobre essas coisas abertamente. <risos> Mas pra gente finalizar o nosso papo, na sua opinião, já que a gente tá falando aqui de uma questão praticamente de saúde pública, o que, que precisa ser feito para que as mulheres, de fato, saibam quais são os métodos contraceptivos existentes e que a gente consiga é, ter uma ação real na prevenção de gravidez não planejada?
1: Eu acho que tinha que reforçar é, quando a menina... Por exemplo, eu não tive na escola saúde da mulher. Eu só aprendi sobre órgão genital. Eu não tive sobre métodos contraceptivos e a importância de métodos contraceptivos e todas essas coisas. Eu acho que poderia ter isso nas escolas. Um ensino para a menina entender que. Porque tem muita menina que perde a virgindade tá na escola, a maioria. Ainda está na escola. Só que ela nem sabe. Ela nem sabe que ela poderia estar se prevenindo ou não poderia estar se prevenindo, enfim, é, ou que o cara poderia estar se prevenindo também. Então eu acho que tinha que essa educação de saúde da mulher, saúde sexual,
0: ir para a idade onde começa isso. Só que o que falta é informação. Porque, por uma pessoa, já falando de, sabe, de realidades muito distantes, é, de realidades muito específicas, que, assim, até a pessoa tem uma informação de ir, lá, de, de ir até a ginecologista e ter a informação, olha, eu quero colocar um dia quantas meninas de 15 anos podem chegar até a mãe e falar Oi, eu quero tomar pílula. Então, acho que tem que ter uma democratização em casa dessa informação. A realidade, gente, a, a vida sexual... Começa mais cedo hoje. Vamos encarar essa realidade?
1: Porque a menina não pode pedir para mãe para tomar a pílula e, ao mesmo tempo, depois ela chega grávida em casa e é expulsa. Então, é, não tem nenhum tipo de acolhimento em nenhuma parte do processo. Você não acolhe nem na hora de prevenir, não acolhe na hora que o seu dever como mãe e pai, que é, é aconselhar, é indicar, é levar a sua filha antes mesmo dela pedir, se ela tiver vergonha. Leva a sua filha assim que menstruar para entender o é, método dos contraceptivos, a, é, a escolha dela como mulher, todo esse tipo de coisa. Então, é, se você não tem essa conversa, você não. Essa responsabilidade é sua também. E aí você vai lá e não acolhe ela também no momento que ela mais precisa. Então, aí a gente entra em vários outros assuntos, né, que dá para abordar em cima disso. Falta a informação em massa, né? É você abrir esse diálogo que você conhece crianças, quando você pega crianças tendo filho, né? Uma moça é, que trabalhou muitos anos na casa da minha mãe, ela, o primeiro filho ela teve com 12 para 13 anos, é uma criança. Não foi uma escolha, só, só vai indo. E ela teve 18 filhos na vida dela. Então, o quanto que ela não abriu mão de, de tudo que ela poderia ser, que ela poderia fazer, que ela poderia conquistar... Por isso, entendeu? Então, é, e é total falta de informação. É, é, são pessoas que, às vezes, nunca usaram uma camisinha na vida. E aí, às vezes, acabam pegando doença sex, sexualmente transmissível e você abre mão da sua vida, né? Você não abre mão só mais de escolhas. Então, é muito importante, eu acho, que a informação. Eu acho que informação em escola pública deveria ter também algum tipo de matéria ou algo que fosse uma vez por semana para falar sobre essas questões, assim sobre perigo de droga, perigo de, é, de, enfim, doenças sexualmente transmissíveis, de métodos contraceptivos, e tirar, mas eu acho que o maior preconceito é dentro da própria sociedade, né? Pais, mães, porque a escola, às vezes, fala aí a criança, ai, não, sai, dá uma risada na aula, sai, não liga. Acho que é importante ter a informação, só que se você chega em casa e não consegue falar pra sua mãe, você não vai... Tá, eu sei, que eu, né, eu sei que eu posso tomar pila. Mas e se minha mãe descobriu, ou meu pai, descobrir que eu tô tomando pila, achar na minha mochila? O que, que eu vou falar? Então, eu tenho que parar esse tabu, né? De, de achar que, que adolescentes e pré-adolescentes não, não têm vida sexual.
0: Total. E eu acho que tem uma questão também de respeitar as escolhas femininas, assim. Eu vejo muitas amigas que já são casadas, é, já estão numa idade que poderiam ter filhos e ficam uma pressão, assim... Mas e aí? Quando que vai engravidar? E quando... Você fala, olha só, vamos respeitar?
1: Quando eu quiser, o caso eu não queira, não vou engravidar, ponto. A minha cunhada, eu faço essa pressão com ela. Mas é porque eu quero que o Léo tenha primo. Eu quero uma família toda. <risos> mas é horrível. A mulher pode chegar e falar, eu não quero, ponto. Ah, aí, aí acabam demonizando, né? Nossa, não quer ser mãe. É o maior presente de Deus. Não, porra, eu quero... Não, não é? Cada um tem uma escolha. Tem gente que tem o sonho de ser mãe, tem gente que não tem. Tá tudo bem.
0: Eu vi uma entrevista, eu acho que foi da Chelsea Handler. Ai, ah, não lembro. Mas ela falava assim, eu sei que o maior amor que pode ser sentido na vida é o amor de ser mãe. Eu decidi não sentir. <risos> ela fala, eu já entendi, eu já entendi. É incrível, é surreal. Eu nunca vou sentir... E eu, mas eu tô em paz, porque eu também quero ter um nível de liberdade você sabe, mas é isso então você tem o direito de saber de toda a maravilha que é ser mãe e talvez optar por não ser. Eu acho que, que, acho que a conclusão do que a gente está falando aqui é uma democratização de informação e também um respeito à escolha da mulher, né? Porque mais uma vez parece que as escolhas femininas estão sempre aptas a serem julgadas pela sociedade o tempo inteiro.
1: Exaustivo, né? Escolhas, é... qualquer tipo de escolha, né? Mas principalmente que envolvem esse mundo de maternidade. Então, a mulher que escolhe a carreira ao invés de ser mãe, acha, nossa, que absurdo. Não, não é um absurdo. Quer dizer, é a minha escolha, né? Não tô fazendo mal pra ninguém. Tem, tem coisas muito piores que uma pessoa faz. Coisas muito piores, não. Tem... Tem... Cada um tem sua escolha, cada um acha uma coisa. É... Não tá fazendo mal pra ninguém, não tá prejudicando ninguém. Mas a gente... É a nossa vida, né? Como mulheres. A gente vai tentando lutar contra, vai tentando trazer... Cons conscientização e vai sofrendo com isso ao mesmo tempo. Até mudar como um todo, né?
0: É, e não cair nesse lugar da mulher heroína, né? De, não, mas eu dou conta, vai. É carreira, é filho, é não sei o quê. É... Gente, calma. Tudo no seu tempo, sabe? Às vezes você vai ter que dar um passinho atrás trás da sua carreira pra ser mãe, ou então, não, nesse momento eu não vou ser mãe, vou dar um passinho na minha carreira, mas eu quero curtir mais, sei lá, viajar. Sei lá, eu sei que dá pra fazer tudo, mas também se permitam dizer não, para algumas dessas coisas. E, enfim. saibam que, de fato, né? Eu acho que gravidez é <risos> Vocês falam tanto de tatuagem, né? E filho, né, gente? <risos> filho que é para sempre, né?
1: <risos> é, gente. Vamos lá. E eu acho também que tem uma escolha que não é respeitada. Quando a mulher quer ser mãe. Mas não necessariamente quer formar uma família. Então, eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe em tempo integral. Mas não necessariamente eu quero casar... É, principalmente casar com um homem... e ter dois filhos... e um cachorro... e isso e aquilo... não... então eu quando... eu tipo assim... com 17 anos... só pra você ter noção... com 17 anos eu era desacreditada do amor... eu falei... mãe eu vou ficar sozinha... é isso... Eu não vou ficar com ninguém... não gosto de ninguém... E, e vou ter filho sozinha... e vai ser ótima a minha vida e tal... e isso é um... como assim? a mulher não quer... eu acho que é importante sim... uma família pra criança... Mas, é, mas também é uma escolha da mulher. E família
0: são muitos formatos, né?
1: Muitos. É, é família que eu digo no geral, né? Ter, uma, ter duas figuras ali que te representem de alguma forma... E que te amem de formas diferentes... E que tenham personalidades diferentes... E que te ensinem coisas diferentes. Então é um... Você acaba vendo que tem papéis diferentes, né? Tanto mãe e pai, ou quando é mãe mãe, ou pai e pai. Cada pessoa ocupa um lugar diferente na vida do filho. Então eu acho importante ter essa, essas figuras de representação dentro, de, dentro dessa família. Mas, mas também tem gente que, que é uma mãe maravilhosa, ótima, excepcional e é uma mãe solteira. Quantas mães solteiras é, é, são maravilhosas por aí? E às vezes até melhores do que uns pais que tem dentro de família, né? Então, eu acho que é um caminho, assim. Olhando bem de forma realista, eu acho que a gente tá bem atrasado. Mas eu acho que só da gente falar disso, poder falar disso abertamente, ter essa consciência, eu acho que já é um grande passo, sabe?
0: Eu concordo plenamente. Enfim, é essencial abrir esse papo que muitas vezes parece quase aquele papo que você tem baixinho. Ah, mas e aí? É, e falar disso muito mais abertamente, porque quanto mais as mulheres falarem abertamente, melhor os homens vão escutar. E aí a gente vai, pouco a pouco, transformando é, o que era um tabu num assunto cotidiano, num assunto de rotina. Isa, muito, muito, muito obrigada.
1: Amei, amei o papo. Muito obrigada a você, vocês, pelo convite, pelo espaço. Sempre que quiserem, tô, tô aqui, tá, gente? Adorei o papo.
0: Volte sempre. Prazerzão, Isa.